0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, Stammis, André Albers hier. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn wir haben eine Menge zu besprechen. Geht los mit dem 18.30 Spiel von gestern. Bayern bei dem VfB Stuttgart zu Gast und da stand es zur Halbzeit 0 zu 1. de Licht war das, 39. Minute nach Vorarbeiten Musiala. Da sah Bredlo, der VfB-Keeper, nicht gut aus, hatte vorher zwei, dreimal richtig stark gehalten, aber dann ging es für die Stuttgarter mit einem Rückstand in die Pause und ja, danach wurde es auch nicht viel besser, also zunächst zumindest schupo in der 62. Schön rausgespielt über Musiala und Müller mit dem 0 zu 2. Der VfB kam dann tatsächlich nach vielen Wechseln im Spiel nochmal ran. 88. Minute, Pereira mit dem 1 zu 2 und da dachte man, na, kann hier noch was geben für die Stuttgarter, die haben es auch nochmal versucht, die Bayern noch die eine oder andere Kontermöglichkeit gehabt, aber unsauber ausgespielt, Stuttgart konnte auch kein Tor mehr schießen am Ende, also 1 zu 2 und wir hören mal, wie es so im Stadion rüberkam vom Kollegen Nikolaus Lindner.
0: Servus André. Ja, gemischte Gefühle hier beim FC Bayern in Stuttgart. Auf der einen Seite steht natürlich das 2 zu 1 gegen den VfB. Die die Tabellenführung jetzt wieder punktgleich an der Spitze mit Dortmund. Mit Blick auf den Champions-League-Kracher am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain ist die Stimmung aber natürlich gedämpft. Man muss ganz ehrlich festhalten, so wie das Team von Julian Nagelsmann heute gespielt hat, wird es gegen Messi, Mbappé und Co. richtig, richtig eng. Nagelsmann hatte ja angekündigt, dieses Spiel hier in Stuttgart gewissermaßen als Test, als Generalprobe für das Krachenspiel zu sehen. Und da bleibt festzuhalten, dass einiges zu tun ist im Spielaufbau mit sehr vielen Fehlern, nach vorne mit weniger Zug als in den letzten Spielen noch. Generell viele Unachtsamkeiten, keine wirklich überzeugende Leistung des Rekordmeisters. Es bedarf also einer gewaltigen Steigerung, um Messi am Mittwoch endgültig aus der Champions League zu werfen.
1: Ja, und das ist natürlich das alles beherrschende Thema, dieser Champions-League-Kracher gegen Paris. Da muss man ehrlich sagen, die Bayern werden sich straffen müssen, aber das war ja in den letzten Wochen auch schon so, dass es in der Bundesliga nicht immer optimal lief und in der Champions League waren die Bayern dann on point. Hoffen wir auch für den Mittwoch. Ja, damit geht's weiter mit der Konferenz und ihr wisst, ich mache das wie immer nicht allein. Bei mir heute ist ein Mann, den ihr bei BILD normalerweise eher seht als Philipp Thiel. Hallo, schön, dass ich wieder hier sein kann. Philipp, Konferenz gestern, naja, oder? Also wir haben lange schon warten müssen auf spektakuläre Sachen, aber dann wurde es hinterher tatsächlich noch sehr interessant. Ja, das war alles schon mal unterhaltsamer, aber es gab ein paar Aufreger. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an mit den beiden 0 0 Spielen. Das erste ist Union gegen Köln und da hat sich ein Mann in Meisterform präsentiert und das ist Frederik Renault, der Torhüter der Eisernen. Ist aber leider auch der Einzige gewesen bei den Unionern. Ja, es gab in der Redaktion so die ein
2: oder andere Aussage
1: von wegen, dass nur noch Renault
2: eigentlich in Bayernjägerform ist und das trifft gerade, ist natürlich äh, bildtypisch zugespitzt, aber es trifft gerade schon, also der Einzige, der da gerade noch richtig Leistung bringt, ist der Renault und das sagt ja auch viel aus, wenn der Tote der Stärkste ist, dann kriegst du viel hinten rein und oder hinten drauf zumindest. Und das Spiel von Union war ja eigentlich immer davon geprägt, dass die kaum was zugelassen haben.
1: Das ist so. Und die Kölner haben offensichtlich ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht an der Alten Försterei. Aber das ist natürlich dann auch eine Qualität von Union, dass die solche Spiele halt nicht verlieren. Na, also für ganz oben wird es am Ende, sind wir uns glaube ich, eigentlich nicht reichen. Aber die setzen sich dann halt schon in den Europapokalplätzen fest, weil sie halt die Qualität haben, zu Hause zumindest nicht zu verlieren.
2: Absolut. Ich denke auch. Also alleine dieses, dieses Kämpferische und diese Leidenschaft, die werden sie natürlich logischerweise bis Saisonende durchziehen. Und ja. ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass die unter die ersten sechs auf jeden Fall kommen werden. Das zweite 0, 0
1: war ein bisschen aufregender, vor allem, weil da eine Menge los war. Gladbach gegen den SC Freiburg. Und da muss man sagen, die Freiburger ja schon irgendwie so ein bisschen der Favorit gewesen, auch wenn Gladbach sehr, sehr heimstark ist. Das haben wir gestern in der Folge schon besprochen. Die erste richtige Aufregerszene gab es Mitte der zweiten Halbzeit, 65. Minute, da sah es so aus, als gäbe es ein Foul an Tyram. also äh, zumindest im schnellen Fernsehbild. Der Schiedsrichter stand zwei Meter daneben, hat sofort auf den Punkt gezeigt. Philipp, im Nachhinein unverständlich. Absolut, also erstens,
2: klar, Schiris sind Menschen, machen Fehler, der steht aber zwei Meter Drei Meter daneben. Ich ja. finde, das kann er sehen. Es ist eine total dreiste Schwalbe. Es ist noch nicht mal eine Schwalbe, wo du sagen kannst, das hat er jetzt geschickt gemacht. Nee, nee, es war eine Frechheit. Es ist eine absolute Frechheit. Das ist die, es ist eigentlich eine Steigerung von, von dreist. Und wofür mir wirklich komplettes Verständnis fehlt, ist, dass der Benjamin Brandt dann, nachdem er äh, den Elfmeter zurückgenommen hatte, dem
1: nicht zumindest dafür gelb zeigt. Ich, ja. ich verstehe es nicht. Also wenn es für, für eine Schwalbe eine gelbe Karte gibt, dann ist es das. Also, dann ist es diese Schwalbe. Das ist wirklich, das steht im Regelbuch unter gelbe Karte. Absolut.
2: Also, ich, mich macht sowas auch noch, so ein Vergleich ist vielleicht schwierig, aber mich macht sowas eigentlich noch verrückter als ein böses Faul weil das ist dermaßen unsportlich, das ist, das ist Betrug, Betrugsversuch. Das eine, ja. ein böses Faule ist brutal und auch schlimm, aber das ist ein Betrugsversuch und, und vor allem hat er ja dann noch, man muss mal vorsichtig sein mit der Deutung von, von Gesten auf dem Spielfeld, aber soweit ich das gesehen habe, hat er ja dann nochmal mit dem Schiri den, den Kontakt gesucht, nachdem er den Elbert zurückgenommen hatte. Er hat, hat, noch mal, hat ja. sich nochmal beschwert. Also eine Szene, die einfach nur einen mit Kopfschütteln zurücklässt.
1: Das ist so typisch für die Gladbacher Mannschaft in dieser Saison. Thüram ja eigentlich so ein guter Kicker, der hat so tolle Anlagen, das kann ein einer. Ein geiler Typ. Ja, kann einer der besten Fußballer der Welt werden, aber hat halt immer wieder solche Sachen drin, solche Verfehlungen. Und wenn wir mal gucken, 84. sieht er dann gelb. Hätte auch gelb-rot sein können.
2: Wäre in dem Moment gelb-rot gewesen. Man eigentlich weiß nicht, ja. ob das dann passiert wäre in der 84., wenn er schon die gelbe gehabt hätte. Aber Sachen, wie du sagst, die gerade ein Fußballer von seiner Klasse sich einfach abgewöhnen muss, aber man muss jetzt auch mal sagen, der ist mit Mittlerweile Mitte 20, der hat schon ein paar Skandalchen hinter sich. Also irgendwann ist der Moment auch mal vorbei, wo du sagst, das muss er sich abgewöhnen. Das kannst du vielleicht bei einem 18-Jährigen, 20-Jährigen sagen, aber
1: der ist mittlerweile eigentlich alt genug, um es besser zu wissen. Es ist unglaublich, was in dieser Gladbacher Mannschaft, in dieser Saison, für Qualität, aber auch für Unruhe ist, die es dann immer wieder umreißt. Drei Minuten später, also nach der 84., wo Tyram dann wirklich gelb sieht, 87. Benze Baini schießt erst den Ball weg, kriegt dafür die gelbe Karte und klatscht dann, kriegt gelb-rot. Das ist ja schon mal so völlig verrückt. Das sind halt auch genau die beiden Spieler, die immer wieder, denen immer wieder auch vorgeworfen wird, na, geben die alles für den Verein, die wollen eigentlich weg, zerreißen die sich. Dann geht er raus, tritt erstmal die Bundesliga-Bande weg und beleidigt dann noch eine Mutter auf Französisch. Wessen Mutter wissen wir jetzt nicht, aber kann man sich ja vielleicht vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte. Unfassbar!
2: Philipp, unfassbar! Ja, ich, mir fehlen da auch die Worte. Also über die Außenmikrofone war klar zu hören, fies de püt. Überlasse ich jetzt jedem Zuhörer das selber mal. Aber googeln. Wer nicht im, äh, französisch fest ist, einfach mal kurz googeln. Wird ziemlich schnell klar, was das bedeutet. wissen natürlich nicht genau, wo es hinging. Es ging Richtung Spielfeld, so viel ist klar. Und man braucht nicht so viel Fantasie, um sich auszumalen, wer gemeint war. Und dann sind es eben genau diese beiden Spieler, die zum Saisonende gehen. Und dann passt es auch insgesamt zu dieser Krisenstimmung in Gladbach. Man kann eigentlich als... Sympathisant dieses Vereins oder als Fan dieses Vereins dann nur noch hoffen, dass das jetzt halbwegs friedlich alles über die Bühne geht diese Saison, weil also für Gladbach ist das eine, eine Spielzeit komplett zum Vergessen.
1: Ja, und die Gladbacher haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Das geht dann total unter. Ich meine, die spielen 0-0 gegen Freiburg. Das ist ein Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Das ist okay. Ne? Also voll.
2: Ja, und der sie haben ja auch in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel gemacht. Also da könnten sie auch 1-0, 2-0 führen. Ja. Da war Freiburg viel, viel schlechter. Aber in der zweiten Halbzeit war es dann eben
1: ein unwürdiger Auftritt. Der SC Freiburg jetzt bei 42 Punkten hätte Leipzig überholen können, jetzt sind sie wegen des Torverhältnisses noch dahinter, aber die Champions-League-Plätze sind da auch, dadurch dass Union ja auch nicht gewonnen hat, weiter in Reichweite. Also da kann noch alles passieren für den SC.
2: Ja, für den SC alles noch drin und die Ergebnisse jetzt, so wie sie gelaufen, sind natürlich besonders auch für Frankfurt sehr, sehr schön. Ja. Also wenn die ihr Spiel gewinnen, dann sind die wieder voll drin mit im Rennen um die Champions-League-Plätze. Ist
1: spannend da oben. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der FC Augsburg gegen Werder Bremen. Und da war ich natürlich traurig. Ich habe eine Niederlage für meine Werderaner. Ne? Es ist auch früh losgegangen. Äh, Bejo mit dem 1 zu 0 in der sechsten Minute. Dann ein Ausgleich nach 16 von Stay. Da hat FCA-Keeper Gikiewicz daneben gegriffen. Sah nicht gut aus. So ein Abstimmungsproblem. So typisch halt wahrscheinlich Torwart geschrien, ist aber nicht hingegangen. Ne? Also würde ich es mal vermuten.
2: Ja, ich glaube irgendwie, genau. Die, die Flanke kommt rein. Und dann, äh, ich glaube, leo war es, der dann... Kleinen Schritt macht, dann macht Gikiewicz einen kleinen Schritt und am Ende bleiben sie beide weg. Ja. Das sah richtig doof aus.
1: Aber wer da nach der Halbzeit erstmal noch gepennt, die Augsburger mit dem 2 zu 1 durch Arne Meier und dann ist auch nichts mehr Großes passiert. Augsburg mal wieder ein Dreier geholt, auch eine Wundertüte in dieser Saison, aber haben jetzt 27 Punkte, das kann sich sehen lassen. Und wenn man sich die anderen Ergebnisse anguckt, dann ist es tatsächlich ein wichtiger Schritt für den FCA.
2: Ja, man muss auch mal sagen, der FCA hat ja jetzt nicht die, die größte Lobby in Fußball-Deutschland, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, außer in Augsburg, glaube ich, gibt es nicht so viele Leute, die FCA-Anhänger sind. Das aber, arbeiten die aber, sich aber
1: auch jede Woche, also die sind ja auch sehr Unangenehm, vielleicht für, für die positiv, weißt du? Also, die reiben ja. sich auf, die diskutieren viel und so. Da ist immer Ärger, auch wenn die ein Heimspiel haben mit einem Gegner. Deswegen vielleicht.
2: Aber was ich mal, was ich mal noch kurz sagen wollte, Enrico Maaßen ist dort wirklich ein Trainer, der verdammt gute Arbeit leistet. Wenn man die Mannschaft sieht, die müssten theoretisch ja, was die Qualität angeht, Vielleicht noch tiefer drin stecken, aber der entwickelt eine, eine Philosophie, die auch mutig ist. Der mauert nicht nur, wenn man die Augsburg-Spiele sieht, die sind schon, die spielen schon gerne nach vorne und alles. Ja. Der kam von Dortmund 2, musste sich als Bundesligatrainer beweisen. Und ich finde, Enrico Maaßen hat sich jetzt schon, unabhängig wie es
1: jetzt weitergeht, als Bundesligatrainer bewiesen. Die Augsburger auf Platz 13, schon achtmal gewonnen, genauso oft wie Gladbach übrigens in dieser Saison. Werder bleibt damit erstmal auf Platz 10, 30 Punkte, tut jetzt nicht Unfassbar doll weh, die Niederlage. Aber ja, Werder muss aufpassen, dass sie nicht so ein Jahr wie im Abschiedsjahr erleben. Aus der Werder-Saison wäre ich auch nicht schlau. Erklär mir das mal. Also es ist Immer, immer das wenn Gleiche. du denkst, jetzt jetzt und dann, nee. Nee, dann doch, dann nicht. doch nicht. Genau. ja Es ist eigentlich immer das Gleiche. Werder-Bremen auch so in den letzten Jahren der klassische Aufbaugegner, habe ich immer das Gefühl gehabt. Aber ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ne? Also Werder, wenn ich mir da jetzt die nächsten Partien angucke, die spielen. Gegen Leverkusen, in Gladbach und gegen Hoffenheim. Wenn du da eins gewinnst, eins unentschieden spielst, bist du ja auf der sicheren Seite. Aber du darfst jetzt auch nicht in so einen Strudel geraten.
2: Ja, und vor allem darfst du ja auch nicht vergessen, wo, wo Bremen herkommt als äh, Aufsteiger. Ja. Die sind gerade auf Platz 10 als Aufsteiger. Das würde jeder Aufsteiger unterschreiben, glaube ich.
1: Hätte Werder auch sofort
2: unterschrieben. Ganz ähm, klar, mit 30 Punkten. Es ist eine super Saison von Werder.
1: Nächste Partie. Mainz gegen die TSG Hoffenheim. Und die Mainzer, die mausern sich so langsam zu einem echten Europakandidaten. 1-0 gewonnen. Ja, Europa kann man muss jetzt dazu
2: sagen, drei Punkte sind es bis. Frankfurt könnten dann sechs sein, wenn Frankfurt
1: und Wolfsburg gewinnt. Aber du darfst, also, du darfst natürlich nicht vergessen, dadurch, dass so viele noch im DFB-Pokal sind von da oben, kann auch Platz sieben für die Conference League dann reichen, ne? Ja, Conference League. Genau. Das nennen wir dann auch Europa, ne? Das ist Europa. Das ja, <lacht> ist ja auch Europa, aber,
2: aber ja doch, das wäre natürlich für Mainz was. Aber da sprechen auch andere noch ein Wort mit. Zum Beispiel der direkte Gegner von Frankfurt-Wolfsburg, die schon eigentlich von der Qualität her das eigentlich eher machen müssten als Mainz. Aber die haben, eine, die, die, die haben gerade einfach eine gute Form, die Mainzer. Und vier Siege
1: in Folge in der Bundesliga. Die,
2: absolut. Also die, die spielen ihren Stiefel gerade runter und die, die spielen ihn auch erfolgreich. Bo also Svensson übrigens auch so ein Trainer, den ich super finde. Das ist genauso wie bei Maßen einer. Ich glaube, der Schritt nach Mainz wird auf
1: jeden Fall kein Schritt äh, zu einem schlechteren Team sein. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie oft darf Matarazzo in Hoffenheim noch verlieren? Der hat ja noch gar nichts geholt. Und ich glaube, irgendwann... Wechselt man nochmal den Trainer, oder was meinst du? Der wechselt zu Materazzo, der war jetzt relativ spät. Klar hat er jetzt,
2: äh, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele in Folge verloren, fünf? Vier Bundesligaspiele in Folge verloren, Materazzo. Also ja. das ist schon gar nichts. Das ist ein, ein heftiger Fehlstart. Man muss jetzt dazu sagen, gegen Dortmund letzte Woche sah Hoffenheim eigentlich echt gut aus. Da hat Dortmund sehr, sehr glücklich gewonnen. Deswegen glaube ich, ist bei Hoffenheim zumindest eine Tendenz zu erkennen, dass die wieder Fußball spielen wollen. Und wenn du den Trainer wirklich so spät wechselst, dann kannst du eben auch nicht erwarten, dass der komplett sofort alles umkrempelt. Diesen Effekt gibt es halt nur sehr selten. Und deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es da nicht so schnell unruhig wird und dass äh, Matarazzo auf jeden Fall noch einiges an Zeit hat. Es kann ja sogar sein, wenn wir jetzt mal das Worst-Case-Szenario zu Ende denken, dass Hoffenheim mit Matarazzo in die zweite Liga geht. Auch das könnte ich mir vorstellen. Die
1: Frage, die ich mir halt die ganze Zeit und auch von anfang an gestellt habe, ist Materazzo, ist das der Trainer, der überhaupt einen Trainereffekt auslöst? Ist das so ein Typ, wo du der in die Kabine kommt, und sagst ab jetzt regeln wir das. Ich weiß weiß ich nicht. Ganz schwierig. Ich glaube, da ist dann
2: auch immer eine Dynamik in der Mannschaft äh, wichtig. Was hast du für Spieler? Hast du so Spieler, die, das ist ja auch bei jedem Mensch anders, die dann eher zurückhaltend werden, wenn es nicht läuft? Oder hast du Spieler, die dann erst richtig Wut haben, positive Wut und das in Leistung ummünzen? Also da ist natürlich auch der Trainer nicht allein verantwortlich und da ist vor allem auch die Psyche der Spieler ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob Hoffenheim dieses Team ist, vom Gefüge her, dass ich so gut wehren kann. Weil eigentlich kommen die
1: ja eher über den Ball, sag ich mal, als über den Kampf. Naja, und ein Kader für einen Abstiegskampf ist das nicht. Du sagst es, genau. ne? also, das ist so ein bisschen das Problem. Abstiegskampf pur gab es gestern dann noch im Ruhrpott, ne? Bochum gegen Schalke. Kili war im Stadion, hören wir uns erstmal an, die Moin,
3: lieber André, moin, liebe Stammis. Ja, wenn ich mir die Konferenz so angucke, dann glaube ich, habe ich in Bochum hier heute das spannendste Spiel gesehen, auch wenn sportlich nicht hochklassig war. Schalke gewinnt am Ende 2 zu 0. Mehr oder weniger verdient beim VfL Bochum. Springt erstmals seit Oktober wieder auf Platz 17. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der erste Auswärtssieg von Schalke seit 38 Spielen. Bis in 2019 müssen wir da zurückgucken. Äh, da gab es zuletzt den schalke Auswärtssieg. Ja, die verschaffen sich richtig Luft im Abstiegskampf. Auch wenn es natürlich sehr, sehr glücklich war. Also was Manuel Riemann da gemacht hat mit diesem Bock. Also der ist ihm ja so reingeflutscht, so ein kurioses Eigentor habe ich lange, lange nicht mehr gesehen. Und die zweite Szene, über die man sicherlich sprechen muss, jetzt jubeln alle Schalker hier und freuen sich, ist das Wutplakat der Bochumer Fans gegen Ex-Trainer Thomas Reis. Wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann, haben sie gefragt. Ist ihm vielleicht am Ende sogar egal, weil seine Schalker hier gewinnen und sich, wie gesagt, richtig Luft verschaffen im Abstiegskampf. Also, Grüße von der Kastropper mit Herbert Grönemeyer verabschiede ich mich. Ciao, ciao, Leute.
1: Erstmal zum Spiel. Also, Riemann, mega Bock. Das 0-1 da in der Nachspielzeit ja. der
2: ersten Halbzeit, verrücktes Ding. Er sieht blöd aus, auf jeden Fall. Er springt dann hinterher und erwischt den Ball irgendwie am Oberarm. Er sieht ganz komisch aus. Ja, tut mir leid für ihn, er ist ja eigentlich eine absolute Konstante in Bochum.
1: Ja, ja, einer, der auch mitgeholfen hat in der letzten Saison die Klasse zu halten, definitiv. 0-2 dann in der 79. durch Bülter, das ist ja, also erstens ist halt aufgefallen, dass die alle zum Co-Trainer gerannt sind, ich glaube, der ist für die Standards zuständig, ne? macht natürlich auch Sinn und das ist der Mann, der momentan auch wichtig ist, der, der hat schon ein paar wichtige Tore geschossen auch in dieser Saison, Mein elver in der Nachspielzeit, jetzt zuletzt gegen Stuttgart. Also, Dieses Hackentor gegen Stuttgart, genau, das war auch noch richtig schön. Überragendes Ding, ja, wichtig, Vorlage Salazar, auch wichtig, dass der wieder dabei ist. Also bei Schalke läuft es momentan.
2: Ja, es ist, es ist einfach verrückt zu sehen, wie solche kleinen Auferstehungen inmitten einer Saison dann doch passieren können, weil vor vier, fünf Wochen hätte niemand mehr einen Cent auf Schalke Klassenerhalt gesetzt. Ja. Und jetzt sind die mittendrin, haben den letzten Tabellenplatz verlassen und haben da unten eigentlich die beste Form. Und das ist ja alles auch nicht nur Glück. Du siehst ja, der Trainer glaubt dran, die Mannschaft glaubt dran. Zuerst kam die defensive Stabilität, da haben die irgendwie viermal in Folge 0-0 gespielt. Fünfte Mal jetzt es in der Rückrunde, schon gut. Ja, so. Und danach erst ging es los, dass es auch vorne mal wieder geklingelt hat. Aber Zunächst mal hat Reis einfach diese Mannschaft stabilisiert und dann, klar, hast du viermal Unentschieden gespielt, keiner sieht den Fortschritt, aber genau das hat eben dazu
1: geführt, dass Schalke jetzt auch wieder Spiele gewinnen kann. Reis, gutes Stichwort, in Bochum, Kili hat es gesagt, jetzt nicht so richtig nett empfangen worden, ist der Aufstiegstrainer vom VfL, hat mit denen die Klasse gehalten, dass er immer ein bisschen Frust ist, das verstehe ich noch, die Art und Weise schon hart.
2: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Die Art und Weise, du sagst es, finde ich auch daneben. Also das, das Wort, die Beleidigung an sich, ist einfach, ich, ich finde sie zu krass. Da ist einfach eine, eine, eine falsche Tonlage, da ist einfach im Regal vergriffen. Ja. Aber grundsätzlich bin ich immer nicht so gern so schnell dabei, das zu skandalisieren, weil das ist eben auch so ein bisschen Pottfolklore. Ne? Der Ex-Trainer kommt zurück, ist dann bei einem Verein, den man nicht so gern hat. Davon lebt die Bundesliga, aber die Art und
1: Weise der Beleidigung an sich ist trotzdem daneben. Wir machen auf die Samstagskonferenz jetzt einen Deckel drauf und äh, reden noch erstens ganz kurz über eine Sache, die ja am Freitagabend passiert ist. Leipzig verliert in äh, Dortmund nicht nur das Spiel, sondern auch zwei wichtige Spieler. Ein Kunku fällt wochenlang aus, Muskelfaserriss. Und Schlager fällt wahrscheinlich sogar den Rest der Saison aus. Sündes Moseband, ne? schweres Wort. Das ist bitter. Das ist bitter für RB auch im Kampf um die Champions League.
2: Ja. Teuer bezahlt, die Niederlage, teuer ja. bezahlt, muss man sagen. Bemerkenswert ja auch, also dass bei, bei Schlager ist halt einfach unglücklich. Modest will da, glaube ich, auch gar nichts Böses, hakt nach und er knickt um. Ja. Aber bei Kunko muss man ja sagen, dass sogar Marco Rose selbst nach dem Spiel gesagt hat, er hätte ihn vielleicht nicht mehr so lange drauf lassen sollen. Der kommt ja gerade erst aus einer Verletzung und hat jetzt so lange gespielt in einem Spiel gegen Dortmund, wo du ständig Sprints ziehst, wo du ständig gefordert bist, wo du ständig in Zweikämpfe kommst. Am Ende und, nichts geholt hast. Und du riskierst ja da jetzt nicht nur in diesem einen Spiel etwas, äh, sondern du riskierst ja jetzt wirklich leider für, für viele weitere Wochen jetzt äh, Punkte, weil das ist dein bester Spieler, das ist zweifelsohne so, das ist der, der beste Scorer, der effektivste Spieler, den Leipzig hat und es geht um den Champions League-Kampf äh, und da sind Mannschaften
1: dran an Leipzig. Und es geht in der Champions League noch weiter gegen Manchester City, wo man auch nicht aussichtslos ist und DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund ja nochmal, wichtige Wochen. Und die wahrscheinlich komplett
2: ohne Und das siehst du in der heutigen Zeit eigentlich auch selten, weil du, du hörst immer wieder Trainer und äh, du kannst es vielleicht manchmal auch nicht mehr hören, dass die vorsichtig sein müssen mit Leuten, die zurückkommen, weil natürlich die Fans es immer kaum erwarten können, bis der, bis der Superstar wieder spielt. Ja. Aber das zeigt eben, das was jetzt passiert ist, dass diese Trainer fast alle recht haben. Wenn man sieht, wie lange Terzic dann immer wartet, bis er Spieler wiederbringt, zum Beispiel die eigentlich sehr, sehr wichtig sind für den BVB. Das hat eben einfach den Grund, dass er dann auch weiß, danach kann ich dann aber vielleicht auch wieder längerfristig auf die zugreifen. Man muss jetzt Marco Rose da jetzt auch keinen... Äh, Heftigen Vorwurf machen. Der hat wahrscheinlich auch nicht geahnt, dass er sich jetzt wirklich verletzt. Aber du siehst einfach, wie vorsichtig du sein
1: musst mit Spielern, die noch nicht die Wettkampfhärte haben. Zwei Spiele haben wir heute noch. Über die müssen wir noch kurz sprechen. 15:30 Leverkusen gegen Hertha. Ja, aus Leverkusen werde ich irgendwie nicht schlau. Also, ich glaube, die werden irgendwann in der Saison alles darauf setzen, die Euro zu gewinnen. Weil anders geht es wahrscheinlich nicht Aber mehr. Aber das musst
2: du mir auch mal erklären, wie die die gewinnen wollen, wenn der äh, Arsenal United. Und so immer noch mit drin sind. Ja,
1: aber ja, die, da fehlt halt die Konstanz. Vielleicht kriegen sie die Donnerstags auf die Platte. Ich weiß nicht. Das brauchen sie auf jeden Fall irgendwie. Und die Hertha, für die ist es ein ganz wichtiger Sieg, wenn sie das Ding gewinnen sollten heute. Dann hätten die 23 Punkte und hätten sich auf vier Punkte abgesetzt.
2: Ja, die Hertha ist ja auch eher stark zurückgekommen aus der Winterpause, muss man sagen. Ja. Also ich glaube, mit Schalke zusammen da unten die beste Form. Ich traue auf jeden Fall Hertha was zu bei Leverkusen. Und du, wie du sagst, Leverkusen, man ist es ja fast schon gewöhnt, dass man aus dieser Mannschaft nicht schlau wird und in dieser Saison ist
1: es noch deutlicher. Und dann gibt es das nächste Europa-Duell 17:30 Wolfsburg gegen Frankfurt. Für die Wolfsburger eigentlich noch ein bisschen wichtiger als für die Eintracht, weil die Eintracht ist ja momentan schon oben drin auf Platz 6 mit 38 Punkten. Wenn die nochmal Richtung Champions League wollen, sollten die gewinnen, klar? Ja, absolut. Wolfsburg hat aber nur 33 und wenn die nicht gewinnen, dann können die sich Europa fast abschminken.
2: Ja, das, das stimmt. Also verlieren sollte Wolfsburg das am besten nicht, sonst ist der Abstand schon sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite hast du es ja auch gerade gesagt, Platz 7 reicht für die Conference League, aber für Wolfsburg. Ist das ein Wolfsburg-Wettbewerb, die Conference äh, League? Ja, <lacht> wahrscheinlich würden viele jetzt Ja sagen. Ja, ja grundsätzlich <lacht> würde vielleicht sagen, die Conference League wurde für Wolfsburg erfunden. <lacht> also, <lacht> nee, aber, aber nee klar, ich glaube auch in, in Wolfsburg, wenn man sich die, die Budgets der Vereine und vor allem mal anschaut, was Wolfsburg so für seinen Kader bezahlt. Ich glaube, dann wollen die schon mindestens Euroleague spielen. <lacht> ja. Aber das ändert nichts dran, dass Frankfurt da momentan das bessere Team ist. Deine Tipps für die beiden Spiele? Leverkusen-Hertha? Ist für mich tatsächlich ein Auswärtssieg, 2-1
1: Härter? Ich glaube da an Unentschieden. Ich glaube auch nicht an Leverkusen-Sieg. Ja, ne? kann ich Nein, mir auch ich, ein 1-1 denke ich. Und dann Wolfsburg gegen Frankfurt?
2: Da glaube ich ehrlich gesagt an Unentschieden, 2-2. Ich hoffe auf ein unterhaltsames Spiel. Und ich glaube auch, dass beide Teams grundsätzlich für ein gutes Spiel sorgen können.
1: Ist für mich ein Spiel, da kann alles passieren. Vielleicht habe ich so ein bisschen so vom Gefühl her vielleicht einen Heimsieg. Nur nur Könnt nur gefühlt. So. Einfach, weiß ich, ich kann das gar nicht begründen. Aber ich würde sagen, so meine persönliche innere Tendenz geht Richtung Heimsieg. Okay. Habe ich auch geschrieben? Erinnere ich dich dran. Gucken wir nach. Philipp, Deckel drauf und hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.